0: Nemrod Une histoire de Sornac Racontée par Clément Sansot Épisode 21 Home, sweet home Pour la première fois depuis un an, Nemrod se réveilla dans sa chambre. Il avait souvent fait ce rêve lorsqu'il était avec Mirko et sa bande. Mais cette fois, c'était pour de vrai. Il n'allait pas se faire réveiller par le vrombissement d'un scarabée ou la morsure d'un pince-oreille. Il était bel et bien chez lui. « Bon, c'est pas tout, mais j'ai un petit creux, moi. » Il jeta un œil à l'horloge de sa chambre. « Midi moins le quart  « bah, tu m'étonnes que j'ai faim C'est quasiment l'heure du déjeuner !» Il roula hors de son lit, sortit de sa chambre, traversa le couloir et déboula les escaliers direction la cuisine. « Ah Regardez qui voilà !» s'écria sa maman. Bah, « Mais c'est mon fils !» s'exclama son papa. « Alors, content de retrouver ton lit ?» demanda Roxane. « Oh oui, je crois que c'est mon endroit préféré au monde !» répondit Nemrod. « Ah bon Bah t'es pas difficile, toi !» ajouta son papa. « On va faire des économies sur le budget vacances. »« Allez, viens à table !» commanda sa maman. « On meurt de faim Je ne vais pas pouvoir retenir ton père plus longtemps. » Nemrod contemplait la scène. Tout était comme d'habitude. La même nappe molletonnée, les mêmes assiettes à fleurs, la même théière en étain, et chacun à sa place. Nemrod, à gauche de sa mère et en face de sa sœur, son père à l'opposé en diagonale, avec en bout de table, entre Roxane et Nemrod, une cinquième assiette. L'assiette du voyageur. Ou l'assiette du revenant, comme aimait dire son père. Aussi loin que Nemrod se souvienne, il y avait toujours eu une assiette de plus à table. Ça avait servi quelquefois, mais c'était surtout symbolique. C'était une posture face à l'inconnu. Une manière d'accueillir la Providence. Enfin bref, c'était comme ça dans sa famille. Nemrod s'assit. « Et quand j'étais pas là, vous mettiez quatre ou cinq assiettes ?»« Cinq, comme toujours, » répondit sa maman. « Et si deux inconnus avaient débarqué, vous les auriez accueillis tous les deux ou juste un pour garder ma place libre ?»« Euh, la situation ne s'est pas présentée. On a eu récemment la visite d'un marchand de savon. Il était seul. On l'a mis en bout de table. »« Ah oh, oui, ah oh, je l'avais oublié celui-là. »» ajouta son père. « Pas tibulaire, mais presque. » C'est vrai qu'il n'était pas très expansif. Enfin, il avait sûrement ses soucis. Et sinon, pas grand-chose, à part les visites de ton cousin Raoul. « Ah, ce bon Raoul !» s'écria Nemrod. « Ah oui, ça tu peux le dire, ce bon Raoul. Il a vraiment fait tout ce qu'il a pu pour nous remonter le moral. Il a été super, ça a été un vrai soutien, surtout pour ta sœur qui s'est retrouvée seule entre ses deux parents, hein ma chérie ?»« Ah oui, heureusement que Raoul était là Il va être tellement heureux de savoir que son grand-cousin adoré est rentré !» répondit Roxane. « J'ai hâte de le voir !» dit Nemrod. « Bon allez, trêve de bavardage À l'attaque !» dit son papa, avant de se jeter sur son assiette. La maman de Nemrod avait mis les petits plats dans les grands. croustillants de tournesol, beignets de coquelicots, cake aux fleurs, tartare du soleil, on n'entendit plus personne pendant une demi-heure Bon, allez, je dois retourner à l'atelier, » dit le papa, en s'essuyant la bouche d'un revers de pâte. « Déjà, tu ne peux pas prendre une journée de congé ?» demanda Nemrod. « J'aimerais bien mon fils, crois-moi, mais il faut absolument que l'on termine une commande. » Le client passe demain. « Tu lui diras qu'il y a eu un imprévu et que t'as pas pu finir à temps. » Son père sourit. « Ce ne sont pas des gens à qui l'on peut dire ça. »« Ah bon Vous accueillez le surintendant Titus ou quoi ?» « Presque, » répondit son père. « seul, son conseiller spécial, » précisa sa mère. « Bah dis donc, ça ne plaisante pas, » dit Nemrod. « Eh oui, on commence à avoir notre petite notoriété, on dirait, » reprit son père. « C'est le dernier coup de collier, ensuite on sera tranquille, » ajouta sa mère. « Tu comprends, mon chéri, » fit-elle en caressant la patte de Nemrod. « Bien sûr, maman.  « Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis là maintenant. On a le temps. C'est même mieux comme ça, en fait. Ça fait retour à la normale. C'est réconfortant. »« T'es mignon, mon tout petit » dit-elle, en lui passant la patte sur le haut du crâne. « Allez-y. Pendant ce temps-là, on va décharger la charrette avec Roxane. »« Je l'avais complètement oubliée, celle-là » répondit sa sœur. « Allez !» Les parents disparurent à l'atelier et les enfants commencèrent à décharger la charrette. « Tu trouves qu'ils ont changé ?» « Demanda Roxane à Nemrod. »« Les parents ?»« Oui. »« Un peu quand même. Maman a vachement maigri. Et papa, c'est un peu... comment dire... »« Tassé ?»« Oui, c'est ça. Un peu tassé. »« Le chagrin laisse des traces. »« Et le travail aussi. Ils sont épuisés. »« Il faut qu'ils lèvent le pied. »« Après ta disparition, ils se sont jetés à corps perdu dans le travail. »« Ça nous aide à penser à rien, » disait maman. « Ils n'ont quasiment fait que ça. »« À tel point que j'ai commencé à les aider. » Sans ça, je les aurais presque jamais vus. Je plaisante, mais pas tant que ça. Ah bon Toi À l'atelier Bah dis donc, j'en ai loupé des choses. Ha 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 Non, pas à l'atelier Alors tu as fait quoi Des livraisons Non, bah ça je te les laisse. Je me suis occupée des ventes. Bah visiblement, tu t'es bien débrouillé. C'est de ta faute en fait s'ils bossent comme des damnés. Tu rigoles, mais c'est un peu vrai En même temps, euh, j'ai fait ce que j'étais censée faire. C'est-à-dire C'est-à-dire structurer notre activité commerciale. Waouh Quand je suis partie, tu passais tes journées à faire des concours de danse avec tes copines et un an plus tard, tu parles de structurer notre activité commerciale. Que s'est-il donc passé Bah, mon frère a disparu. Hum. Oui, bon, ok, mais euh, de là à se lancer dans... Bah, en fait, ça s'est fait naturellement. Papa n'est pas foutu de négocier quoi que ce soit et maman, elle a carrément peur des clients. Et puis, comme les clients sont toujours venus plus ou moins d'eux-mêmes, les parents n'ont jamais rien fait pour aller en chercher de nouveau. Mais juste après ta disparition, il y a eu un petit creux. Et tu sais comment est papa quand il n'a pas de commande. Du coup, je leur ai filé un petit coup de main et ça a plutôt bien marché. Ça ne m'étonne pas. Tu vendrais des tournesols à un sandpoule, comme dirait grand-père. Bah, n'exagère pas. Je n'exagère rien. C'est comme ça depuis ta naissance. À chaque fois, c'est toi qui fais la bonne affaire et moi qui me fais avoir. T'es ma petite sœur, normalement ça devrait être l'inverse. N'empêche que ça a bien aidé les parents. Ils ont fait une année exceptionnelle. Avec ce qu'on a gagné, on va enfin pouvoir retaper la taupinière. Génial Ah oui, et elle en a bien besoin. Surtout le toit. La dernière tempête a fait pas mal de dégâts. On a dû mettre les tapis et les meubles dans la chambre de grand-père pour les protéger des fuites d'eau. Faut tout refaire Vous allez quand même laisser le papier peint et la vieille baignoire à pied et le poêle à bois en faïence dont grand-père était si fier. La baignoire et le poêle, on va les garder, c'est sûr. Pour le papier peint, les parents ne savent pas encore. Il est vraiment abîmé. Papa pensait repeindre les murs en blanc. « Ah bon ?» dit Nemrod, dépité. « Gardons au moins les pans de mur en bon état. Tu en parleras aux parents. Du coup, ils abandonnent le projet de rénovation de l'atelier Non, non, ils vont le faire aussi. » « Les travaux commenceront en juin avec la construction d'un nouveau four à céramique. Il va faire le double de notre vieux four. On va pouvoir sortir des vases de deux mètres de haut. »« Deux mètres de haut Ça se vend, ça ?»« Je t'assure que oui !» répondit Roxane avec un grand sourire. « On va faire un tabac. »« Si tu le dis. » Après avoir vidé la charrette, Roxane et Nemrod entreprirent de nettoyer l'atelier. Puis ils décorèrent la galerie qui était la pièce où leurs parents exposaient leur création. Ils remplirent une dizaine de vases de fleurs fraîchement cueillies et firent brûler des bâtonnets d'encens pour chasser d'éventuelles mauvaises odeurs. Tout devait être parfait pour l'arrivée de Don Sol. Il avait prévenu qu'il ne viendrait pas seul. Il était attendu avec sa fille. Vous aimez Nemrod Vous voulez savoir ce qui se passe en coulisses Inscrivez-vous à la newsletter sur nemrod.io